0: Bevor es losgeht, möchte ich dich auf meine tolle 06 schritte Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Notes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort loslegen. Ja, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und wenn du das YouTube-Video siehst, zu dieser neuen YouTube-Folge. Ja, Heute haben wir den tollen Gast dabei, die liebe Karin. Hallo Karin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Emil, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wieder ein toller Gast diesmal heute in unserem Podcast. Ja, Karin, stell dir doch mal bitte vor, wer bist du und was machst du überhaupt?
1: Ja, wer bin ich? Ich bin Karin, komme aus Speyer. Das war noch der einfache Part. Was mache ich? Ganz ja. viele Dinge. Ähm, zu mir kann man kommen, wenn du eine Skizze hast, die digitalisiert werden soll, die quasi mit einem professionellen Zeichnungsprogramm erstellt werden soll. Zu mir kannst du kommen, wenn du das Gefühl hast, fühlt sich in deiner Wohnung nicht mehr so wohl oder in deinem Leben geht es nicht mehr so richtig voran, vielleicht beruflich, vielleicht gesundheitlich, dass ich einfach mal schaue, was kann man in deiner Wohnung optimieren, dass deine Wohnung dich unterstützt, sprich über Feng Shui, und dass es dann in deinem Leben wieder vielleicht ein bisschen besser läuft. Ja, und das Größte, was ich anbiete, das heißt das Größte, mein Hauptjob sozusagen, sind CAD-Seminare. Also Seminare für professionelle Zeichensoftware mit mir lernt, mit einfachen Dingen damit umzugehen. Also hier hinten sieht man es auch schon, da steht mhm. CAD ist ein Malprogramm und ich bringe den Menschen bei, wie sie mit einem professionellen Programm arbeiten können, als wäre es ein Grafikprogramm. Also man muss nicht das ganze Programm kennen im riesigen Umfang. Es reicht auch, wenn wirklich weiß, wie komme ich schnell zu so meinem Ziehen und wie einfach das tatsächlich sein kann, dass ich ähm, von einem leeren Blatt Papier schnell zum schönen Plan komme. Und das natürlich auch maßstäblich mhm. oder referenziert, wenn, das, wenn wir auf Geokoordinaten zum Beispiel arbeiten. Mhm, mhm. Genau.
0: Spannend. Äh, ja Kai, du, hast gesagt, du bist der CAD, äh, sehr CAD-affin, logischerweise, bietest da auch an. Äh, du bist, glaube ich, eine der wenigen Frauen, hast du mir mal erzählt, glaube ich, in Deutschland, die das anbietet, oder? Täuscht mich das?
1: Tatsächlich gibt es insgesamt, also das nach meinem Wissen, wenige CAD-Trainer, die freiberuflich sind. Also ich gucke ja immer mal wieder, es gibt da so ein paar. Also es ja. gibt ja unterschiedliche Software. Also jetzt in dem der Software, die ich anbiete, das ist aktuell AutoCAD und BrixCAD. Ich könnte es jetzt, glaube ich, an einer Hand abzählen, die mir bewusst sind, die ich also im Internet auch gefunden habe, die CRD-Trainings anbieten. Wir sind es auch mehr, die aber einfach nicht so präsent sind. Vielleicht, mhm. weil sie einfach die Aufträge direkt bekommen und keine Werbung machen, weiß ich nicht. Aber wenn ich so mich umgucke, sind es tatsächlich sehr wenige. Und auf YouTube sind es noch weniger. Und ähm, Zeichenbüros hingegen gibt es schon ein paar mehr. Mhm. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es ist immer noch eine Nische, obwohl der Bedarf doch eigentlich riesengroß ist.
0: Ja, das stimmt. Du hast du deinen YouTube-Kanal, hast du gerade erwähnt, Hast du den, hast du den schon länger? Oder hast du den jetzt angelegt? Ich weiß jetzt gar nicht.
1: Den Video? Video. Dein, dein YouTube-Kanal? Ich müsste überlegen, vier Jahre vielleicht? Ich ah. weiß es tatsächlich nicht ja. auswendig. Ja. Weil das fing so mit so ganz einfachen frage beantworten tipps an. Ich erreiche immer wieder Fragen, auch sei es per E-Mail oder um, aus Seminaren nochmal Rückfragen. Irgendwann dachte ich, naja, wenn die Frage jetzt fünfmal kommt, das mache ich ein Video dazu. Und das hat, so hat sich gesteigert. Und dann habe ich eine neue Funktion entdeckt. Dann habe ich auch aus wieder ein Video gemacht und so hat es sich immer wieder gesteigert. Oh, ne, ja. Inzwischen bin ich bei fast 1.000. 1.000 habe ich noch nicht geknackt, aber ich bin kurz davor.
0: Schau. Das, das habe ich halt auch ein bisschen
1: angespornt, jetzt in letzter Zeit ja. auch wieder ein paar mehr Videos zu machen. Und ja, jetzt erscheint da im Schnitt einmal die Woche ein Video von mir.
0: Ja, weil ich siehst ja ab und zu, wenn ich in Instagram aufmache und im Stream durchlaufen, wo du wieder einen Beitrag hast mit dem mit, mit CAD-Thema. Ne? Was, ich ich finde ich spannend, ich finde einfach spannend. Wobei ich sagen muss, in meiner Schulzeit hatte ich ja, wer ja man nannte, ich weiß nicht, was es heute auch noch nennt, technisches Zeichnen.
1: Genau, damit fing alles an bei mir, ja.
0: Ah, da kommen wir nur dazu wahrscheinlich, da kommen wir nur dazu. Aber äh, äh, du, Karin, seit wann bist du selbstständig? Überhaupt seit wann? Schon länger, glaube ich, gell? Um, ich habe angefangen
1: 1994.
0: Ja, schon... schon. Ich war allerdings zu der
1: Zeit noch nicht komplett selbstständig. Es fing an in dem Planungsbüro, dem ich damals gearbeitet habe. Das war ein Planungsbüro für Stadtplanung. Und eine Kollegin meinte zu mir, ach, sie bräuchte mal bis dann und dann einen Plan, Tusche gezeichnet, in der 3D-Visualisierung. Aber halt, damals hatten wir alle noch mit Tusche gezeichnet oder mit hm. Filzstiften, Feinlinern. Und das, dafür hat sie selber keine Zeit und keine Geduld, ob ich das für sie machen würde. Aber sie bräuchte eine Rechnung dazu. Da dachte ich mir, hm... Ja, man kann das in der Steuererklärung irgendwie angeben, dass man da war. Dann dachte ich, nee, bevor ich da irgendwie lange rummache, ich gehe direkt zum Gewerbeamt. Ich war, glaube ich, am nächsten Tag schon im Gewerbeamt. Okay. Damals 10 Mark oder Euro, ich weiß es nicht mehr. Und es war relativ einfach und ausgefüllt. Dann wusste ich, jetzt habe ich offiziell was, damit ich auch das zeichnen kann, eine Rechnung schreiben kann. Und tatsächlich damals auch kein Kleingewerbe angemeldet, dann gleich ich das richtig mit ja. Umsatzsteuer, weil ich dachte, das sieht auf der Rechnung einfach besser aus. So. Ganz banal war das einfach. Es sieht irgendwie komisch aus ohne Mehrwertsteuer. Ich mache es gleich richtig, ohne zu wissen, wohin die Reise geht.
0: Ja, spannend. Da hatte spannend. ich
1: den Gewerbeschein und dann habe ja. ich mir selber Visitenkarten gemacht. Mit CAD kann man ja alles machen. Also, ich nutze das CAD selbst als Grafikprogramm. Mir selber Visitenkarten gebastelt, habe Flyer gebastelt, habe die ein bisschen verteilt. Auch meine Zeitung mal damals noch unter Dienstleistung ein bisschen Werbung gemacht, wie das damals halt so war. Und sukzessive sind die Kunden gekommen, haben von mir Zeichnungen quasi hm. gewollt und. Damals noch auf dem Reißbrett tatsächlich. Es gab zwar schon CAD, aber tatsächlich, Kunden wollten noch Papierpläne haben. Reißbrett auf Transparentpapier und das waren so meine ersten Kunden.
0: Finde ich bin echt spannend. Und jetzt noch 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 eine tacken wichtige Frage. Warum hast du dich überhaupt selbstständig gemacht? Warum hast du gesagt, so, das mache ich jetzt?
1: Ja, das war einfach... Es hat unglaublich Spaß gemacht, der erste Auftrag schon für die Kollegin, ich konnte mir selber einteilen, wann ich das mache, ich konnte mir selber sagen, mit welchem Material arbeite ich, ich konnte es selber ausgestalten und es hat mir so Spaß gemacht, es selbst in der Hand zu haben, Aufträge annehmen zu können und das weiterzugeben und bei den nächsten Anfragen war das ähnlich, ich habe auch damals nicht jeden Auftrag angenommen, ich hatte das Gefühl, hatte, nee, passt nicht, Dann Okay. Ich dafür habe ich kein, dafür habe ich keine Kapazität und andere Aufträge habe ich angenommen. Es hat mir so Spaß gemacht, dass mich 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 angefixt war da ja. weiterzumachen und es war halt einfach das Gefühl, der eigene ja über meine Zeit und über meine Tätigkeit zu sein. Wobei ich sagen muss, ähm, der Job im Planungsbüro hat mir auch immer viel Spaß gemacht. Also es mhm. war jetzt kein Weg von, das war ein Hinzu. Also ich wollte gar nicht weg von aus dem Planungsbüro. Ich wollte einfach hinzu noch mehr selbstständig bestimmen, selbstständige Aufträge annehmen. Das hat mir einfach Spaß gemacht.
0: Ja. Aber schau, das war praktisch das, das Züngeln an der Waage, dass die zu gekommen ist und gesagt hat, schau, mach das und das, braucht der da Rechnung, das war eigentlich die, der, der Game Changer. Oder, ja, die, 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 Absolut. Die, die Straße, Absolut. Wo, wo, wo man sagt, ja, da geht jetzt die Reise hin. Das ist, schon, das ist krass. Genau, da bin ich auch
1: immer noch dankbar für, tatsächlich. Ja. Ich hatte zwar vorher auch schon mal die Idee, ähm, man könnte das Ganze als Zeichenbüro anbeten, habe vorher auch schon, ge nee, gegoogelt ist falsch, äh, mich umgehört. <lacht> Damals, ich weiß gar nicht, ob es das schon Google gab, ähm, Damals auch schon geguckt, was es so in Zeichenbüros gibt. Und mal, ich hatte damals auch die Zeitschrift ähm, von der Architektenkammer. Und da mhm. war hinten drin waren immer diese ganzen Anzeigen von Planungsbüros. Ja. Und da stand doch immer die Anzeigen drin, Zeichenkapazitäten frei. Da ja. dachte ich, huch, das ist gar kein Architekturbüro. Das ist auch kein Ingenieurbüro. Das ist einfach nur ein Büro, was Zeichnungen erstellt. Also ich hatte das damals schon im Hinterkopf, tatsächlich vor dem ersten Auftrag. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen, vielleicht auch eine selbsterfüllte Prophezeiung, Autosukzession, dass man wieder hingeguckt hatte und dachte, ja. da gibt es Menschen, die, die, haben, die sind selbstständig und zeichnen nur. Interessant. Und das dann stimmt. kam der Auftrag.
0: das stimmt, also Wahnsinn. Also echt, ich finde das so spannend, immer, wieder, immer und immer wieder so spannend, was, was, was die Menschen, die sich selbstständig machen, alles, äh, ja, wie es gekommen ist und wie der Weg war und wo die Reise hingeht. Wahnsinn. Aber äh, Karin, wie, wie sah das aus? Hattest du Genau, da muss jetzt ein bisschen andere die Frage stellen. Hattest du überhaupt Hürden bei deinem machen? Gab es da überhaupt Hürden?
1: In den ersten Jahren, bei denen ich noch selbstständig, nebenbei selbstständig war, gab es eigentlich keine Hürden. In den ersten Jahren, da habe ich auch nur sporadisch die Aufträge angenommen, zu denen ja. ich auch wirklich Lust hatte, weil ich brauchte sie ja nicht, ich war ja angestellt. Ja. Und irgendwann kamen aber immer mehr Aufträge, die mir auch Spaß gemacht hatten. Und wenn du dann drin bist, bis mitten. mit ich sage mal, es waren auch Aufträge aus der Stadtplanung und hat man mit Kommunen zu tun. Und da gab es natürlich auch Zeitdruck irgendwann. Und dann mhm. hieß es irgendwann mal, Änderung bitte bis morgen. Ja, bei meinem Hauptjob hatte ich das ja auch. Ja. Und dann gab es halt eben diese Phasen, ich sage mal April, Mai vielleicht oder so kurz vor den Sommerferien. Da hatte ich von allen Seiten diesen Druck. Und ich konnte mich ja nicht aufteilen. Da musste ich halt überlegen, zu wem bin ich jetzt loyaler? Zu meinem Arbeitgeber oder zu meinem Kunden? Natürlich zum Arbeitgeber, ist logisch. Und das war halt immer so, das war meine Hürde dann damals. wo Ich wusste, ich kann mich nicht aufteilen, ich muss jetzt beides gleichzeitig machen. Und das ich halt auch gerne mal bis nachts.
0: Aber, aber, das das ist sehr, äh, schau, aber das ist ein sehr interessanter Aspekt, was du sagst. Ich glaube, das geht auch vielen so, wenn die einen Hauptjob haben, in einen nebenberuflich gründenden äh, Zeitmanagement. Ne? Weil du gerade sagst, wenn du bis abends oder nachts dann dort sitzt, weil es eben fertig werden muss, dann muss man sich natürlich schon vorher im Klaren sein, kann ich das mit Family wenn man Kinder hat, mit allem vereinbaren, dann ja. nicht, dass man dann ins böse Erwachen kommt und sagt, ja, boah, jetzt arbeite ich sieben Tage und das jeden Tag bis 1 Uhr früh. Das ist die Frage, ob das mit dem Familienleben dann noch wirklich gut klappt. Das ist die Frage. Ganz genau. Und ja, da, genau. glaube ich, sollte man sich vorher schon Gedanken machen, wie man das alles managt.
1: Und am besten abklären, nächste oh, Woche nächsten Wochen kommt eine heiße Phase, dass man vorher ja. das schon versucht zu organisieren. Ähm, ja,
0: genau, absolut. Also vorher absprechen mit der Family, Aufpassen, Leute, jetzt kommt da was. Jetzt könnte ich ein bisschen weniger Zeit haben, das stimmt. Absolut. Ähm, mit welchen Anliegen kommen überhaupt Leute zu dir? CAD ist klar, aber kannst du vielleicht ein bisschen spezifizieren, kommen die Leute auch mit, ich will einen Grundriss für mein Haus? Auch das kommt, ja. Alles? Okay. <lacht>
1: Ja, wenn jemand kommt, will ein Grundriss oder eine Bauernfrage oder ähnliches, mhm. dann kann ich nur so viel sagen, ich kann euch das zeichnen, aber ich mhm. kann euch nicht den Stempel vom Architekten geben, das geht nicht. Das heißt, ich kann bis, bis zum Maßstab 1 zu 100, das sind nochmal andere Kriterien wie beim Maßstab 1 zu 50, okay. und das kann ich bis zum Maßstab 1 zu 100, kann ich euch das machen. Da ich aber keine Bauzeichnerin in dem Sinne bin, ich komme ja aus der Stadtplanung, ähm, kann ich praktisch jetzt nicht, Exakt nach DIN- und Architektennormen kann ich das nicht übernehmen. Maßstab 1 zu 100, ist das so ein bisschen vorentwurfstechnisch, das kann ich machen. Und für den Bauantrag reicht das in der Regel auch, aber wenn es später in die Ausführungsplanung geht, dann müsste ich das nach Vorgabe zeichnen und dann sind die Rückfragen so groß, dann sage ich gleich, nee, Ausführungsplanung mache ich gar nicht.
0: Ah, okay. Das ist spannend. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, höre ich daraus, noch zwischen. Dem, was du jetzt oder was du aktuell machst, und zwischen einem, einem Hausplaner und allgemein. Und da muss man wahrscheinlich viel, viel mehr beachten. Das ist was, was völlig
1: anderes. anderes. Ich, ich anderes bin praktisch hier der Mediengestalter für die Hausplaner letztendlich. Das heißt, ja. zu mir kann man auch kommen, wenn jemand einfach nur einen Grundriss von einem Haus braucht mhm. und ich mache dann Bestandsaufnahme, kann es einfach mal so zeichnen. Aber es ist nicht das, was der als macht quasi. Ja, ich. Und inzwischen ist es ja tatsächlich so, dass ich kaum noch Zeichenaufträge annehme, außer von meinen Bestandskunden, Aha. da mein Hauptgeschäft tatsächlich ähm, die CAD-Trainings sind. Ich ja. bin da momentan wirklich so gut gebucht. Und dass ich sagen, dann zwischendurch mal eine kurze Phase, wo ich mal nichts habe, damit ich auch mal wieder die Chance habe, mich weiterzubilden, ist auch mhm. wichtig. Und wenn ich die Zwischenphasen, in denen ich keine Schulung habe, und noch Zeichenaufträge annehmen würde, dann würde ich mich auch gar nicht mehr weiterbilden oder weiterentwickeln. Deswegen okay. ist mir auch immer wichtig, dass ich genügend Zeit zwischendrin habe. Und mhm. ja, ich würde mal sagen, inzwischen ist es 80, 20 Seminare mhm. zu Zeichenarbeiten.
0: Ja, mal, ich schließe ich nämlich gleich meine nächste Frage an. Äh, wie sieht denn der typische Tagesablauf so aus? wie Du stehst auf und wie geht es dann weiter?
1: <lacht> also nach dem Aufstehen ist es eigentlich direkt nach dem Aufstehen immer gleich. Ähm, ich sag mal Badroutine, ähm, Katzenklo, <lacht> ähnliches und ja dann runter zum, zum Frühstück, kleines Frühstück, meistens ein Porridge oder vielleicht ein bisschen Obst dazu und mit den Katzen beschäftigen. Wir haben zu Hause drei Katzen, mhm. damit die auch einen entspannenden Tag starten können. gibt es morgens immer ein bisschen Spiel und dann geht es hoch ins Büro und das sieht jeder Tag anders aus. Mhm. Also dort fange ich meistens morgens an und schaue meine E-Mails und beantworte die. Dann gibt es oftmals Zeichnungsänderungen, um die kümmere ich mich zwischendurch gehe ich mal runter in Pause und lese einfach mal was oder gehe raus spazieren. Mhm. Ich habe hier das Glück, wirklich mitten in der Altstadt von Speyer zu wohnen und wir haben zum Rheinufer, ich glaube sieben bis acht Minuten. Also ich muss ja eigentlich Post die Straße durch, einmal nächste Straße überqueren, wieder am Rheinufer. Ja. Also das ist so ein Luxus, ich kann da wirklich mal eben in der Mittagspause in Urlaub das gehen <lacht> und dann wieder zurück. Wo zu du kommt. auch schon ein
0: paar tolle Stories auch ich schon gesehen habe, wo du das postest, also ah, das ist schon... Das schaut echt so entspannend und ruhig aus. Das ist so. Das da ist
1: phänomenal. Ja. Also mal, wir haben ja verschiedene schöne Plätze am Rheinufer. Es ja. also ist nicht immer der gleiche Platz. Das zieht sich ja also nicht über die Rheinpromenade, die etwas bekannter ist in Speyer, sondern man kann ja doch ewig entlang laufen. Und also ich bin ja. da wirklich fast jeden Tag. Ich mache nicht jeden Tag eine Story, sonst wird es irgendwann langweilig. Aber das ist einfach. Ich bin <lacht> so dankbar drum. Ja. Und kurz vom Rheinufer ist der Dompark. Der ist nicht wirklich groß, aber einfach mal um ein bisschen grün zu sehen, ist das auch schon mal toll. Ja. Und das oh, ist dieser Luxus, den ich einfach hier habe. Das, das glaube ich mal zwischendurch. Dir. Deswegen ist ja auch jeder Tag anders. Manchmal gehe ich morgens raus, manchmal gehe ich abends raus, manchmal auch ja. zweimal am Tag. Ich habe es ja vor der Haustür.
0: Das stimmt. Ja, das ist ja, schon gut. ein Pluspunkt. Das kann man jetzt nicht vergleichen, wenn du Hamburg, die in der Stadt wohnst. Ich glaube, da ist ein bisschen ein Unterschied. Oder in allgemeinen Großstädten, das, das ist schon toll. Ja, das macht Laune. In
1: Hamburg kann man die Alster gehen. Ja. Da bin ich dann, als wenn ich Seminare in Hamburg habe, ja. ähm, dann ist das in der Nähe von der Außenalster und dann kann man da auch wunderbar mal in der Mittagspause, mal nach Feierabend ja. da entlang gehen.
0: Ja, wunderbar, ja. toll. Und
1: nochmal zum Tagesablauf. Ähm, ja, ja. das wäre jetzt der Tagesablauf, wenn keine Seminare sind. Mhm. Und Tagesablauf, wenn Seminare ist, ist der Anfang morgens gleich, nur dass es dann halt nach dem Frühstück dann, dann schon direkt ins Büro geht. Die Seminare beginnen meistens von neun, gehen bis 17 Uhr. Mhm und ähm, drei Tage die Woche meistens und dann nach dem Seminar tatsächlich mache ich dann auch wirklich meistens Feierabend selbst wenn da noch Zeichenaufträge sind erstmal ja. erstmal in Ruhe wieder runterkommen weil so ein Seminartag ist anstrengend definitiv... wenn Spaß macht es ist einfach anstrengend und vielleicht ich mich dann später abends noch mal dran mhm. ja aber ja, so gesehen ist einfach jeder Tag anders
0: und vor allem äh, 9 bis 17 Uhr ich meine ich war schon auch bei Seminaren als, als Redner mit dabei oder als, als Gastredner mit dabei, also live und auch als Zuschauer und Zuhörer, das ist schon anstrengend. Und wenn du nur ein drei, ich hatte damals zwei, drei Stunden äh, was zum Vortragen, du bist selbst da, du musst ja da konzentriert sein, du kannst ja halt irgendwie aus dem Fenster schauen, du musst ja auf die Leute, da darfst ja auf die Leute eingehen und da kannst du nicht irgendwie sagen, naja, jetzt redet ich irgendwann was. Ja, das sollte schon fundiert, fundiert sein, dass die Leute auch sagen, ja, okay, es ist schlüssig, was du da erzählst. Ne? Ist der genau. Punkt. Also ich kann es schon nachvollziehen, definitiv. Ja. Äh, Karin, was, was würdest du jemandem mitgeben, der vorhat, ein Business zu gründen? Was würdest du dem ja, mitgeben, raten? Was würdest du sagen zu dem, wenn er zu dir kommt und sagt, Karin, erzähl doch mal, auf was soll ich achten oder was, was, welche Tipps hättest du?
1: Ja, ich würde ihn auf jeden Fall fragen, was hast du an Skills, was andere nicht haben? Warum kommen die mhm. Menschen zu dir, dass man sich das vorher überlegt? Ich hatte schon Gespräche, ja, ich will mich selbstständig machen, mit was? Aber weiß ich noch nicht. Okay, ja. Hm, viel Spaß. <lacht> also, dass man sich wirklich überlegt, wo sind meine Skills, wo sind meine Stärken, was habe ich, was andere vielleicht nicht haben, deswegen werde ich überhaupt gebucht. Ja. Und dann natürlich, was ist dein Warum? Geht es nur darum, den Stempel, ich bin selbstständig zu haben? Oder ähm, erwarte ich da halt was, wirklich ein anderes Leben? Oder ähm, ja, was ist, was ist dein Warum? Warum willst du es wirklich? Soll es nur gut aussehen nach außen? Ja. Würdest du es auch machen, wenn du es keinem erzählen könntest?
0: Richtig, ja, das sehr ist gut. Eine
1: schöne Frage.
0: Sehr gut. Ja. Also dem kann ich mir voll zustimmen. Ich sage mal, das warum, wenn das Warum nicht stark genug ist und die Tiefen und die werden kommen, tiefen werden kommen, dann behaupte ich mal, nach der dritten oder der vierten Tiefpunkt wirst du sagen, ich habe keine Lust mehr, weil hm. du, weil dein Warum einfach nicht so stark genug ist, dass du sagst, komm, ich stehe auf, Krone richten, weiter geht's. Ich glaube, das wird nicht lang funktionieren. Das ist genau das, was du sagst. Das äh, kann man mir nicht vorstellen, wenn das Warum nicht passt, sage ich mal.
1: Ja, ganz genau. Vor allem ist es auch immer diese Frage, jeder hat mal Tiefen irgendwo, wo ja. es sich so läuft oder wo man vielleicht Kunden hat, mit denen man nicht so klarkommt oder vielleicht irgendwie ständig Missverständnis im Raum stimmt und man denkt, ach, ich werfe es alles hin. Und dann immer wieder zurückzukommen und sagen, warum habe ich damals angefangen? Genau. Und wenn es Warum damals schon stark genug war, fängt einem diese Frage immer wieder auf und denkt, ja, deswegen will ich es machen, ich will ja Menschen voranbringen und deswegen habe ich damals angefangen und die Phase geht vorbei, dann geht es weiter.
0: Genau, Genauso sehe ich das auch. Und wie du sagst noch, wenn jetzt jemand kommt, ja, wenn wir selbstständig machen, nur damit ich meine Visitenkarte einmal so zücken kann, da steht drauf XY <lacht> selbstständig, Ah, ich glaube, das äh, ist nicht unbedingt sinnvoll, dass, äh, ja, dass man so ein Business startet. Glaube ich eher weniger. Ja. <lacht> Sehr gut. Äh, Karin, wenn man mit dir zusammenarbeiten will, wo findet wir dich überall? Wo bist du auffindbar? Tatsächlich
1: überall. Wenn du tatsächlich mich bei Google eingibst, findest du mich auf den ersten drei Seiten. Ist nicht gelogen, nicht übertrieben, ist tatsächlich Sehr gut. so. Sehr gut. Und ansonsten über meine Homepage, karinschlosser.de, ein Wort. Das ist so eine Linkpage, wo man einfach meine verschiedenen Profile findet. Genau. Da ich ja, ich sag mal, mit zwei Schwerpunkten im Internet aktiv bin, ist auch mal die Frage, was interessiert sich jemand? Interessiert sich jemand mehr für Feng Shui? Dann habe ich eine andere Feng Shui-Seite und interessiert sich jemand mehr für die Technik oder für CRD? Das ist auch wieder eine andere Homepage. Deswegen einfach karinschlosser.de und das ist dann praktisch der Wegweiser. Ja, zu meinen Seiten.
0: Weil das verlinke ich dann in den Shownotes, in YouTube-Video und auch hier in der Podcast-Folge, damit die Leute dich auch finden, was auch wichtig ist. Sehr gut. Ja, äh, liebe Karin, vielen, vielen Dank. Also ich fand es echt spannend, was du alles berichtet hast aus deinem Leben, aus deiner, aus deiner Selbstständigkeit. Äh, bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und für deine Zeit.
1: Danke, sehr gerne. Hat mir auch Doch. Spaß gemacht. Schönen Tag noch. Danke, dir auch. Tschüss,
0: ciao. Ich möchte noch auf meine tolle 0,06-Schritte-Gründungscheckliste hinweisen, die dir die ersten Steps vom Angestellten zur erfolgreichen Gründung zeigt. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes der einzelnen Podcast-Folgen. Einfach downloaden und sofort starten.